0: Olá, muito boa noite você que nos assiste. Mais um webinário do INEP hoje, terça-feira. Mais um programa que a gente traz aqui para vocês, sempre com notícias relacionadas ao setor petróleo, ao setor energia. É, toda terça-feira estamos aqui com batendo ponto. É, você que está chegando agora, é a primeira vez que nos assiste, saiba que terça-feira, sempre às 19 horas, estamos aqui é, com temas um tema relacionado à energia, com pesquisadores e convidados do INEP. E lembrando também que você pode escutar esse programa. A partir de amanhã, na sua plataforma preferida de áudio, existem outros é, episódios e programas que já estão por lá. É só você escolher né? é, a sua plataforma: pode ser Spotify, pode ser, enfim, a que você preferir. E a maioria delas nós estamos com o podcast disponível. A chamar aqui, uma boa noite, nossos convidados de hoje. É, Henrique Jäger é nosso convidado e que vai falar um pouquinho para a gente sobre o um outro tema de hoje, né, que são as novas fronteiras de exploração de petróleo e gás no Brasil e seus impactos ambientais. Muito boa noite, Henrique.
1: Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. E boa
0: noite, Fátima. Boa noite, Fátima tá ouvindo,
2: Henrique. Aí. Boa noite, Bruno. Boa
0: noite. Você está com um pouquinho de delay com, com a Fátima ali. Fátima, qualquer coisa, você pede socorro para a gente aqui, que a gente está aqui, enfim, de olho aqui também. É... Ana Carolina Chaves dando boa noite a todos. E você também, aproveitando aí com esse boa noite da Ana, é, deixar o chat disponível para que vocês possam também fazer perguntas. Se né? você quer fazer pergunta em relação às novas fronteiras, né? acho que é todo mundo quer saber né? um pouco da, desse embrólio. Quem já sabe o que está acontecendo, quem, quem, quem já está observando esse mercado, já conhece como as coisas estão caminhando, já está percebendo que existem alguns imbrólios aí é, envolvendo essas novas fronteiras. Quem não conhece, vai passar a conhecer aqui quais são essas novas fronteiras e o que está pela frente, o que tem desafio aí, é, que as pessoas, as empresas né, vão, vão ter que, é, é, enfim, passar aí. Né? O João Montenegro também dando boa noite. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa apresentação da, do webinar de hoje. O é, webinar vai tratar das novas fronteiras de exploração de petróleo, destacando três alvos de muitos debates, questionamentos judiciais e de ambientalistas por representarem de forma diferente ameaça ao meio ambiente. A primeira é a margem equatorial da plataforma continental brasileira que vai da Foz do Amazonas, do, Amazonas, do estado do Amapá, ao estado do Maranhão. A segunda, a segunda é a bacia, as bacias Potiguá Potiguar e de Pelotas, ou seja, no Nordeste, ao sul do, e, e outra ao sul do país. No litoral nordestino, então, é, tem aí uma questão muito sensível ambiental, que é a questão do Parque Fernão de Noronha e a Reserva Biológica do Atual das Rocas. Né? São dois, dois parques biológicos, aí, reservas bastante importantes e emblemáticas para o país. Terceira é o aquífero Guarani, na Bacia Geológica do Paraná, reserva subterrânea de água doce, que abastece o Brasil e países vizinhos. Uma boa parte das rochas de xisto do país se encontra sob. O aquífero, em especial na região de São Mateus, Paraná, onde já existe exploração e produção de xisto. Quais os riscos ambientais? O que, há, o que já há de exploração e produção de óleo e gás nessas áreas e quais projetos de governo nesse sentido? E esse é o tema de hoje, vamos tratar com o Henrique. Fátima, está nos ouvindo bem? Como é que está aí?
2: Tá, eu queria saber do Henrique. Na verdade, eu queria que o Henrique falasse para a gente dessa margem equatorial, para a gente poder saber o que existe lá hoje, é, provadas, mas qual a importância dessa área ambientalmente de exploração e produção, que é uma licitação antiga. Então, a gente caminha até para chegar nas questões ambientais.
1: Bom, eu, é, algumas questões eu, eu não ouvi, mas eu acho que eu peguei o todo da... da da pergunta. É, bom, primeiro, é, quando a gente fala de margem equatorial, nós estamos falando de cinco bacias. É uma área muito grande, nós estamos falando de um milhão de metros de quilômetros quadrados, uma área que engloba é a bacia do Foz do Amazonas, é a bacia do Pará Maranhão, bacia de Barreirinhas, bacia do Ceará e a bacia Potiguar dessas é, cinco bacias, você já já tem produção de petróleo hoje em dia em duas delas, na bacia continental do Ceará e na bacia continental do Potiguar, mas em águas rasas. É, você não tem é, produção de petróleo em águas profundas e ultras profundas nessas nessas é, na bacia é, na margem equatorial e muito menos na bacia do Ceará e Potiguar. Então é uma área muito grande. É, que envolve vários ecossistemas diferentes é, com especificidades é, é, ambientais muito grandes, você tem mapeado, é, e essa é uma questão ambiental que tem pautado muito a discussão é, ambiental em torno da exploração de petróleo e gás natural nessas áreas. É então, um grande é, coral que vai desde a, do Foz do Amazonas até é, desde o Amapá até a região do Maranhão, portanto pegaria ali toda a bacia de, do Foz do Amazonas e a bacia do Pará Maranhão e, e é, chegando inclusive é, se, se eu não estou errado em barreirinhas e é, especificamente ali na bacia Potiguar no extremo é, sul da bacia Potiguar é, você tem é, o atual das Rocas e, e, e também é, a Fernandes de Noronha, que são duas áreas é, com uma diversidade ambiental muito grande. Então, a, na Bacia Equatorial, você a questão ambiental ela ganha um destaque muito relevante. É, além disso, especificamente no Foz da Amazônia, você tem um risco é, fronteiriço, você está muito próximo de alguns países, como Guiana Francesa, Suriname, própria Guiana e Venezuela. Então, quando você faz os estudos de impacto ambiental, você tem que levar em consideração o risco de, o risco de um vazamento, seja no período na fase de exploração ou mesmo na fase, de, na fase de desenvolvimento e produção, atingir esses países. No caso da Guiana Francesa, seria é, os estudos da, da, do IBAM apontam que rapidamente o um derramamento de óleo atingiria o país. Então, essas questões têm que ser todas elas é, é, levadas em consideração quando você... Se propõe a fazer a exploração de petróleo nessas áreas. Tem uma questão, acho que central, que é, perpassa esse debate, que é onde é que que a gente quer, o que, que a sociedade brasileira quer. Esse debate não está sendo feito de forma transparente. O é, que, que eu estou querendo dizer com relação a isso? Hoje em dia, o Brasil, nós produzimos algo em torno de é, três. 3 milhões de barris de petróleo por dia e exportamos mais de um milhão de barris de petróleo por dia, óleo cru. É, e a tendência é que a gente aumente, não vou não vou dizer que exponencialmente, mas continue aumentando a exportação e provavelmente daqui a dez anos a gente, ou daqui a cinco ou seis anos, a gente esteja exportando é, um, uma quantidade semelhante com a quantidade que a gente refina aqui dentro do Brasil. É, ou seja, nós estamos vendendo para fora, exportando petróleo. É, nesse cenário, tem sentido a gente é, explorar e colocar em risco é, ecossistemas extremamente frágeis por conta do aumento da produção, se a gente já está com uma exportação que atualmente é de um terço, mas que tende a chegar a 50% no prazo de 3, 4, 5 anos. Então, essa é uma questão geral que perpassa esse debate que está colocado. O fato é que a fronteira do pré-sal vai permitir que o Brasil não só aumente as suas reservas de uma maneira considerável nos próximos anos, como também aumente a sua exportação. Tem um debate se a gente deve refinar o petróleo aqui dentro ou não, já fizemos isso em outros programas, não é o, não é o mote agora. O mote agora é, tem sentido do ponto de vista é, não só econômico, mas do ponto de vista ambiental e social, porque é, a gente viu o que... que aconteceu entre 2019 e 2020 com aquele derramamento de óleo, que a gente até hoje não sabe de onde veio, mas que afetou a fauna animal de uma maneira muito agressiva na, todo na região do Nordeste, até hoje aparece óleo em algumas praias, afetou a vida do, de, das comunidades de pescadores, de pessoas que vivem de atividades do mar, turismo, então a gente viu quais são as consequências... É, que pode ter uma atividade petroleira. A gente já tinha passado por grandes acidentes, eu acho que os dois maiores deles são então, no ano 2000, é, em que nós tivemos o derramamento de óleo na Baía da Guanabara e o derramamento de óleo no, na, no Paraná, e que afetaram sobremaneira é, a fauna, a flora, a água, e agora a gente vê esse novo derramamento ali na costa do Nordeste, catastrófico do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da atividade econômica de quem dependia do turismo e também da pesca, além de você desequilibrar o ecossistema e vários animais é, morreram ou outros foram contaminados por conta desse derramamento de óleo. Então, é, produzindo o petróleo que a gente produz, na quantidade que a gente produz, tem sentido eu incorporar fronteiras, é, biomas que são muito mais sensíveis do ponto de vista ambiental? Esse é um debate que a sociedade não está fazendo, é, que a ANP está atropelando isso, junto com o Ministério do Meio Ambiente e junto com o Ministério de Minas e Energias e impondo é, um, um, uma expansão da fronteira é, que tem levado a, a, aos setores mais preocupados com o meio ambiente a ficarem é, muito assustados com as consequências que esse processo pode ter.
0: Fátima nos ouve, deixa eu, eu fazer daqui, porque aí de repente a gente vai, vai seguindo. É, especificamente, o, o, o Henrique, sobre a, a margem equatorial, a gente vê, é, eu acho importante essa colocação tua, né primeiro trazer essa, essa questão, que é, não está havendo esse debate, eu acho que pelo menos não está colocado aí né, para a sociedade definir é, o que ela quer de fato com relação a essas novas fronteiras, se há necessidade ou não dessas novas fronteiras, enfim, é uma, é uma decisão que tem que ser tomada, de alguma forma. Né? É, a gente sempre vê também é, dentro de grandes investimentos de infraestrutura, de empresas privadas que ganham leilões, seja na parte, é, da, 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 parte de, da energia ou seja em outras áreas, a gente vê também o um movimento, de, no momento que elas percebem o um grande risco, o um grande problema que elas contraíram com o leilão ou com o ativo, a gente vê também que elas debandam. Né? Foi assim na questão do pré-sal, e não questão ambiental, mas... De, de capacidade técnica mesmo, de perfuração, né? a gente viu que a Shell estava no poço e na área ali, na região, e acabou não conseguindo ter êxito, aí entra a Petrobras para fazer esse papel, é, com investimento estatal, enfim, com é, capacidade técnica e por aí vai, é, e na, na margem equatorial, é, tem a questão da, da, da Total e da BP ali, né? É, acabaram saindo, né? o governo enfim, é, Será que ele não poderia ter antecipado os estudos? Será que é necessário ali? Enfim, é, tem todo esse debate. Como é que você vê esse, essa situação também das empresas privadas, desse grande investimento e do alto risco? Eu acho que você falou um pouco na sua primeira pergunta, mas para complementar dessa questão é, do tamanho do problema para uma empresa privada é, que ganha uma, uma área como essa.
1: É, Bruno, é... Bom, primeiro... Para você fazer exploração de petróleo na Bacia Continental, você tem que ter um volume de recursos consideráveis. Não é qualquer empresa privada ou mesmo estatal que consegue entrar ali. Então, isso é um ponto importante. Não, são empresas de médio e grande porte que vão entrar ali. É, e a gente, especificamente, é, na Bacia Equatorial, até hoje nós tivemos 52 blocos... É, licitados pela NP. A maior parte deles, 30 desses, foi na 11ª rodada, que foi realizada em 2013. É, desses blocos licitados, 20 deles estão suspensos por questões ambientais. E muitos outros ainda, é, é, as empresas estão tentando, junto ao IBAMA, conseguir a licença de exploração ainda, na primeira fase, mas não estão cons conseguindo isso. E é isso que levou a, a, BP, a Total e a BP a se retirarem é, e, e aí os comportamentos são diferentes, eu acho que tem explicação porque são diferentes né? é, tanto a, a BP quanto a Total, elas estavam ali, não estavam é, sozinhas na, na Foz do Amazonas elas estavam em conjunto com outras empresas e no caso a Petrobras participava é, em todos os consórcios, o caso da BP, era, da BP era um consórcio que a Petrobras também participava, era, 70% BP, 30% Petrobras, e no caso da, da Total, eram cinco blocos, cinco consórcios com participação da Petrobras. No caso da BP, a BP ela era operadora do bloco, tinha 70%, ela se retirou da operação e passou para a Petrobras, mas ela continua como sócia. No, é, no caso da Total, não. A Total, ela se retirou do consórcio, ela passou para os outros a parte dela isso tem explicação. Bom, as duas tentaram durante anos é, aprovar junto à ANP os seus estudos de impacto ambiental, e a ANP, não, perdão, junto ao IBAMA, e o IBAMA não aceitou. É, principalmente por conta é, dos impactos que, isso, que poderia acontecer numa, numa possível acidente. O plano de emergência ambiental que eles apresentavam era muito insuficiente na avaliação da... Da, da, do IBAMA e no caso especificamente da Total é, os estudos apontavam que um derramamento de sangue chegaria em poucas horas na Guiana Francesa, aí entra uma outra questão é, a França em 2017 proibiu é, a prospecção de petróleo, baniu as explorações de petróleo no, ter, no seu território e nos seus territórios extra, é, é, extramares que inclui a Guiana Francesa então, a Total, ela operava também na Guiana Francesa, ela explorava também na Guiana Francesa, se retirou em 2019, e aí, é, imagina para uma empresa francesa fazer um derramamento de óleo que vai atingir um país que é, 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 é ligado à França e que, é, que baniu a exploração de petróleo da Guiana e na França, na Guiana Francesa e na França. Então, ela ficou numa situação muito delicada e eu avalio que isso foi... É um dos motivos que fez ela desistir desses cinco blocos e passar para as demais empresas que estavam no consórcio, e a Petrobras assumiu a operação tanto dos cinco blocos da Total quanto é, do, do bloco da BP. É, um outro, então, tem essa questão que está colocada, as pressões, inclusive, no, no caso da Total, inclusive a legislação na França, na minha avaliação, foi levada em consideração, a dificuldade deles perdão, de investirem de apresentarem, de, de dialogarem com o IBAMA, de resolverem os problemas na avaliação do IBAMA. Uma, é, os estudos eram muito, de, eram muito frágeis e é, uma pressão internacional. Elas são, essas empresas, principalmente as empresas europeias, elas estão muito mais suscetíveis à pressão dos ambientalistas. O Greenpeace exerce um papel muito mais agressivo na Europa do que exerce no Brasil. Então, eu diria que a Petrobras ela tem uma, capac... uma margem é, de manobra. É, de atuação em que ela sofre menos pressão que com certeza as empresas europeias têm. E como aquele é ele é um bioma muito delicado, chamei a atenção para a barreira de corais que tem ali, é, vários estudos apontam para isso, eu vou voltar a falar sobre isso quando eu for discutir a 17ª rodada de licitação, mas a, a... E não é só a, a questão da, da barreira de corais, um acidente ali, como eu falei, como é, pode ter impactos destrutivos, não só para o Brasil, mas como para os países em torno. Então, envolve, inclusive, ali é, um, a presença de, de, de uma estrutura de contenção muito agressiva, que a gente viu que no Brasil não tem. A gente viu o que aconteceu com o Nordeste agora, é, pediu ajuda para a Petrobras e mesmo assim não conseguiram segurar o vazamento. Então, é, essas empresas tiveram que recuar nos seus processos, e a Petrobras assumiu. E não é só questão ambiental, não. Tem questão tecnológica também envolvida. Vou te dar um exemplozinho de uma coisa. Conversando com o Gabriel, pesquisador do INEP, ex-presidente da Petrobras, ele falou que as correntes marítimas ali no foz do Amazonas são muito, mas muito, muito, muito fortes. E para você é, é, atingir a exploração, você tem que dar o tiro que vai levar o, é, é, o, o, a, ao fundo torpedo, do, do mar, o né? torpedo, a 100 quilômetros de distância, porque a corrente marítima vai levar para lá. Olha que loucura isso. Você tem que ter tecnologia, você tem que ter conhecimento. E essas empresas elas não estavam dispostas a fazer esses investimentos que elas deveriam fazer de, deveriam fazer para estarem ali investindo na área e optaram por estar se retirando e concentrando suas atividades na bacia de Campos, na bacia, principalmente na bacia de Santos, na região do pré sal então essa é a leitura que, na, que é a nossa leitura de por que eles estão saindo dali, não é só nossa outros setores também avaliam isso é, mas é isso é um bioma muito delicado não é uma região simples para você investir
0: é hoje tudo que a gente está falando aqui são, são biomas complicadíssimos né essa tem a é questão é, geopolítica né até porque envolve ali é, outros países ali que são fronteiriços ao Brasil naquela região, e a Total, a situação bastante esclarecedora tua aí, com relação a Total, essa ligação, né, com a, enfim, a francesa, e a Goiânia é francesa, enfim, toda essa questão. Agora, falando da 17ª rodada, né, que está vindo por aí, é, enfim, a gente pode voltar também nessa questão, no momento que você quiser fica à vontade, de falar um pouco da margem equatorial, Eu acho que é, os temas são tão sensíveis, né, todos eles que a gente está tratando aqui, todos esses pontos aqui, são tão complexo do ponto de vista ambiental né, e sensíveis e tal. Enfim, é... tanta a você continuar... Bem,
1: só só antes de... Pilotas. Só uhum. antes gente, para a gente fechar para passar para a 17ª. Uhum. Dialoga um pouco a 17ª, mas era importante. Tem um ponto que eu, que eu não tratei, mas que é importante. Né? Recentemente, é, os jornais é, mostraram uma manchete dizendo que você tinha é, um estudo que tinha apontado a probabilidade de você ter entre 20 a 30 bilhões de barris de petróleo é, na Bacia Continental de é, Pará-Maranhão. Esse estudo foi desenvolvido por um ex-diretor da NP, que hoje em dia é professor da Universidade Federal do Maranhão, por um, ex um geólogo, ex-funcionário da Petrobras, que hoje em dia é um consultor, e por um professor de geopolítica da Escola Superior de Guerra. É, é, eles desenvolveram esse estudo, e um dos pilares do estudo é exatamente desqualificar é, a existência desse, dessa barreira de corais é, que os estudos apontam que existe do Amapá até o Maranhão dizendo que isso não existe que as águas ali são turvas que você não tem essa barreira e que na verdade você está perdendo uma oportunidade de explorar é, petróleo esse estudo foi motivado pelo fato e aí já entrando e abrindo levantando a bola para você fazer a pergunta foi motivado pelo fato de que é, em princípio a, a 17ª rodada ela iria licitar 128 blocos, mas desses 128 blocos foram retirados 36, se não me falha a é memória, 36, ficaram 92, e desses 36, os oito blocos que eram da bacia do, do Pará-Maranhão foram retirados. E aí, eles, a partir dessa decisão do Conselho Nacional de Política Energética de retirar esses oito blocos da, da bacia do Pará-Maranhão, eles fizeram esse estudo já preparando a pressão para a 18ª rodada que está prevista para o ano que vem. Então, tem esse estudo, sem grandes elementos, é uma é passando, muito por analogia com o que está acontecendo com a África e com as regiões análogas, mas não tem nada ali de fato, é, é, de fato concreto. E, é, é, segundo o Greenpeace, que rebateu o estudo, ó, existem vários e vários e vários estudos e vários e vários pesquisadores atestando para a existência dessa barreira de corais. E da maneira como o estudo, esse estudo que indicou que tem 20 bilhões, se qualifica essa barreira de corais, isso acabou gerando uma reação de parte da academia, dizendo, não, existe sim, e tem que tomar muito cuidado com essa exploração.
0: É perfeito. E falando isso... Da, da, da margem equatorial. Agora, olhando lá para Fernando de Noronha, a Tol das Rocas, toda aquela área muito sensível, simbólica, né a gente tem a questão, inclusive, de, de é, regulação da população na ilha de Fernando de Noronha, por ser tão sensível ambientalmente à, àquela região. E agora, a gente falando de exploração, é, e produção de petróleo e gás naquela região ali. É uma, é uma região também muito sensível, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, a 17ª, ela também pega também a bacia de Pelotas, também tem uma questão geopolítica lá, porque você é fronteiriço ali com os países do Sul, né, da América do Sul, é, enfim, como é que você vê isso? É até difícil a gente comparar a situação com a outra, embora a Noronha e a TOL sejam, como eu falei, simbólicas né, para nós, enfim, do ponto de vista ambiental, mas também é muito sensível a questão da, da margem equatorial e como a gente vai falar da Pruífero Guarani, que é até difícil a gente elencar aqui num rol aí de mais críticos, né, de criticidade aí dessas questões. Mas nesse ponto específico da, 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 da Bacia Potiguar e Pelotas, como é que você avalia
1: isso? Bom, esse é, essa é a novidade. Né? A gente estava falando na margem equatorial, a gente estava olhando para o passado. Exceção, perdão, exceção à Bacia Potiguar, é, porque os blocos da 18ª, que são o futuro, 17ª, perdão, que vai ser realizada segundo a NP ainda esse ano, prevista para o segundo, para o terceiro trimestre, eles pegam essa área mais delicada, que é o sul da Bacia Potiguar, muito próximo ali ao Tal das Rocas e a Fernanda de Noronha, pega áreas da Bacia de Campos, pega áreas da Bacia de Santos e áreas da Bacia de Pelotas sendo que a maior parte dos blocos que foram retirados pelo CNPE eram da bacia da parte sul da bacia de Pelotas. Não por questões ambientais, e sim por questões de cota, porque a previsão era você fazer prospecção entre 100 e 400 metros, e você tinha ali montanhas no mar, morros no mar, que faziam com que a cota caísse para 20 metros, e por conta disso aquelas áreas foram retiradas. Mas você tem razão, são áreas muito sensíveis do ponto de vista ambiental, e, e o que está que sendo muito polêmico nessa, nessa rodada, nessa 17ª rodada? De acordo com a resolução número 17 do Conselho Nacional de Política Energética de 2017, para você colocar uma área em, em ilicitação, bloco de ilicitação, você tem que antes, é, essa área tem que ser, é, antes de ser colocada, tem que ser precedida por um estudo de avaliação ambiental de área sedimentar. E esses estudos não foram feitos para nenhuma dessas áreas que foram colocadas tanto na Bacia Potiguar quanto na Bacia de Pelotas. E é exatamente isso que está gerando uma incerteza muito grande, porque você não sabe quais são as consequências do ponto de vista ambiental. É... Essa mesma resolução fala o seguinte, se você não tiver o estudo, esse estudo pode ser substituído por um parecer do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Minas e Energia. E eles fizeram esse parecer. Mas fizeram esse parecer desconsiderando a área técnica do IBAMA e a área técnica do ICMBio. Então, é, vou, vou ler aqui, por exemplo, uma passagem do relatório do, do ICMBio sobre as áreas da Bacia Potiguar. Isso é a, a nota técnica número 2 de 2020 do ICMBio. Ela fala o seguinte, considerando a proposta... É, a propagação por longas distâncias das ondas sísmicas, ou seja, quando você faz a sísmica para tentar identificar o petróleo, a grande mobilidade de algumas espécies marinhas, estamos falando aqui de baleias e tartarugas, né? Cachalote, baleia six, baleia azul, tartaruga de couro, processo de extinção, é. A ação das correntes marítimas sobre a propagação do óleo e o histórico da invasão das espécies exóticas associadas à atividades de exploração de petróleo e gás, aqui é um ponto importante. A Petrobras chegou no passado a tentar negociar com o Ibama, afundar um navio na bacia de Campos, para fazer um estudo exatamente disso, do impacto das espécies exóticas. A atividade petroleira ela rompe com o equilíbrio do meio ambiente, do bioma, e ela atrai algumas espécies que são extremamente agressivas para aquelas espécies que antes viviam na região. Então, você pode provocar extinção por conta dessa atração de espécies que antes não viviam na região, mas que o fato de você ter uma atividade petrolífera ali, ela acaba atraindo essas espécies. Então, é, é, aí, continuando o estudo, então, é, espécies exóticas, associadas à atividade de exploração de petróleo e gás, torna-se temerária, esse é o termo que eles usam, temerária, a inclusão dos blocos exploratórios da Bacia Potiguar, devido à sua proximidade à reserva biológica de Atol das Rocas e ao Parque Nacional de Fernando de Neuronha. Tantas atividades exploratórias quanto um, eventual acidente, um evento acidental podem trazer danos irreparáveis à diversidade biológica desses ecossistemas. Isso está no documento do IBAMA, que foi desconsiderado pelo Ministério de Minas e Energia, que foi desconsiderado pelo Ministério do Meio Ambiente. Bom, a gente sabe o que está acontecendo no Ministério do Ambiente. Eles estão aproveitando para passar a boiada. Por que, que esse, esse estudo, é, é, de, essa avaliação de ambiental da área sedimentar não foi feita? Não foi feita porque eles desestruturaram o Ibama e o grupo que era responsável para fazer esses estudos foi des desmobilizado. Então, assim, é, é uma estratégia pensada para você trazer na minha avaliação, de uma maneira irresponsável, é um risco maior para a sociedade brasileira e, no caso desses ecossistemas, que são extremamente fragilizados, para a humanidade de um modo geral, porque são áreas, de fato, com uma biodiversidade gigantesca e que podem ser muito, muito afetadas por um acidente é, involuntário, mas que pode acontecer, associado à atividade petrolífera. mesma coisa vale para a região de Pelotas você tem ali uma série de... É uma região de desova de peixes. É uma região que tem vários pássaros. Estou é, tentando aqui achar os, os nomes dos pássaros. É, você tem a, a daninha, você tem tartarugas marinhas, você tem é, é, também lá tartarugas Ares migratórias, né? árvores migratórias. Então, é uma região muito sensível. E aí foi o, o, o Ibama que falou... Ó, na nossa avaliação, não deve ser explorada essa área sem ter muita certeza, ou seja, sem o estudo da avaliação ambiental nas áreas sedimentares. Fazer isso, colocar essas áreas, é, significa repetir o que aconteceu na 11ª e na 13 rodada. Na 11ª décima, décima e na 12ª. As duas rodadas, do ponto de vista histórico, você teve duas rodadas com muito impacto ambiental, aí já, dialogando já com o ponto. A primeira rodada foi a 11 que englobou áreas ali da, da margem equatorial, é, principalmente áreas da, é, da Foz do Amazonas, Barreirinhas, Foz do Amazonas e Barreirinhas. É, de, é, é, depois você teve, na 12ª rodada, as áreas de produção de óleo e gás a partir de, a ideia da ideia do fraturamento, usar água compressão que são as áreas do folheiro, mais conhecidas como gás de xisto, que não é uma boa de, 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 de definição. É, na verdade, são é, você vai no reservatório original, onde foi gerado o, o, o carboidrato, antes dele migrar para a rocha porosa, que é a chamada convencional, que faz a produção convencional, tradicional, você vai na origem, é, que é uma, uma área mais de argila, e você injeta uma quantidade de água absurda ali, junto com 400 produtos químicos e mais areia, aquilo provoca uma explosão da rocha, e com isso você consegue captar o gás e o óleo e, e fazer a produção. Essa foi na 12ª rodada, mas tanto a 11ª como a 12ª rodada, elas acabaram é, sendo impactadas por dezenas de decisões judiciais é, é, parando os processos, por conta exatamente dos riscos ambientais. E agora a gente está voltando, na 17ª, a cometer os erros que nós cometemos no passado, na 11ª e na 12ª. Porque os riscos, por conta dessas decisões atabalhoadas, por conta da falta dos estudos, os riscos são muito grandes. Então, o que, é que vai acontecer, Bruno, na prática, na minha avaliação, na 17ª rodada? Você vai espantar as grandes petrolíferas ou a Petrobras compra essa área ou vai comprar empresas de pequeno porte, o que vai aumentar o risco ambiental, vai aumentar, potencializar o risco ambiental. Então é esse cenário que está sendo colocado para a 17 rodada. Você afugentar por questões de, do, do risco do passivo judicial as grandes petrolíferas internacionais, além da questão da imagem, porque elas não querem associar a imagem delas a, a problemas ambientais em áreas muito sensíveis. E além de, além de. Então, você vai afugentar essas companhias, ou a Petrobras entra, e ao que tudo indica, a Petrobras não vai entrar, não vai ter apetite para essas áreas. Posso estar enganado, mas a princípio eu acho que não vai ter apetite, apetite. E você vai, se alguém entrar, vão ser é, é, empresas de média e pequeno porte, e aí a, a, o risco de desastre é muito maior, pela falta de conhecimento, pela falta de capital, pela falta de tecnologia, Então... aí. Há um, é, não tem sentido na, 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 na minha avaliação estar é, tá fazendo a 17 rodada da maneira como ela está sendo feita, especificamente para a parcela sul da, da, da Bacia Potiguar e para as áreas de, da Bacia de Pelotas, que são os dois ambientes aí, ecossistemas mais sensíveis.
0: Perfeito, Henrique. É, vou tentar colocar a Fátima de novo aqui na conversa, ver se a internet dela estabilizou. O Marcos Breda, também aqui do INEP comentou que ele teve na perfuração em 85, esse não aqui é Foz, né? Ele corrigiu aqui. Na Foz do Amazonas, a plataforma perdeu três âncoras por causa da correnteza. Então, assim, dialoga um pouco com aquilo que o Gabriele tinha até comentou Sim. conosco, né? Com relação à correnteza aqui na, na, naquela região ali. Vale a pena, do ponto de vista. A gente precisa, do ponto de vista de país, é, seguir nessa linha. De, de, de correr um risco tão grande, dado todo esse cenário que você colocou, é, da própria Petrobras não querer, é, de grandes empresas também é, não terem interesse, dado, dado a sensibilidade que tem naquela região ali, e isso ficar na, na, na mão de pequenas empresas, um risco tão grande. Né? Lembrando sempre que o Brasil é, é um país que... É, Ainda, ainda, apesar dos pesares, guarda aí uma grande reserva ambiental, seja na, na questão marinha, seja na questão é, da, da floresta amazônica, do Pantanal, Mato Grossoense, enfim, naquela região ali do Centro-Oeste. É, do ponto de vista do petróleo, de necessidade de país para isso, compensa a gente seguir nessa linha de algo tão... A gente precisa dessa, de correr esse risco na sua avaliação?
1: Bom, Bruno, eu, eu já até trouxe um pouquinho dessa conversa. Vou, vou, vou começar citando um exemplo, uma coisa... Dialoga, dialoga com o que você está é, levantando. Há uns anos atrás, alguns muitos anos, talvez uns seis, sete anos, eu fiz uma visita a Stavanger, que é a área de produção de petróleo. A base de, que seria a Macaé da Noruega, da produção de petróleo da Noruega no Mar do Norte. E a gente teve uma série de conversas com os reguladores, com os trabalhadores, com as empresas, com... Bom, uma viagem a trabalho, ficamos mais de uma semana lá tendo encontros. E uma das questões que é, que foi discutida conosco foi... Bom, a Noruega era um país, é, até o final dos anos 80, com um dos piores IDHs da Europa, e passou, nos anos 90, por uma revolução enorme na sua indústria, por conta do petróleo no Mar do Norte, Acharam petróleo, tomaram uma série de decisões políticas lá. Mas dentre as decisões políticas que eles tomaram, uma delas foi o seguinte. Como era um país é, de pescadores, até a principal atividade antes da indústria da era pesca, pescar, e o bacalhau era uma atividade importante, eles reservaram uma parte da bacia continental para a indústria da pesca do bacalhau. Até hoje, essa área não, é, não se produz petróleo lá. Uma decisão da sociedade para dizer, olha, essa área aqui, esse polígono, não vai ter produção de petróleo. Ele vai ser reservado para fazer atividade para, para, é, para aquelas comunidades que já viviam disso. Por que eu estou falando disso? Porque isso são decisões. E eu, eu já chamava... É, você está levantando uma questão que eu já que eu tinha chamado a atenção. Olha, nós produzimos mais de 3 milhões de barris de petróleo no Brasil hoje em dia. Nós refinamos algo em torno de 2 milhões é, com a utilização da capacidade instalada no nível que ela está hoje em dia variando entre 75, e 80, 2 milhões, 2 milhões e 100. É, se nós chegássemos a 100%, nós estaríamos refinando em 2, 2 e 300, 2 e 400, é, 2 milhões, 2 e 400. Nós vamos chegar a 3 milhões e é, meio em 3, 4 anos de petróleo. Se, se, já, se já não estamos muito próximos disso, ou seja, nós estamos exportando algo em torno de 1 milhão ou mais de barris de petróleo por dia. É, nesse cenário, tem sentido eu expandir a minha produção é, sem levar em consideração outras questões, como o ritmo de crescimento da minha indústria, e entra na discussão do conteúdo local, é, de fornecimento de bens e serviços, é, questões ambientais de áreas mais sensíveis. Qual é o sentido de eu trazer... É, de eu, de eu, é, expandir a minha produção para essas áreas. Eu, eu, eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas. Se me apresentasse um estudo mostrando que a taxa de reposição no país ela vai cair profundamente daqui a 5, 10 anos, ok, mas não é isso que está apontado. Você tem muito petróleo ainda no pré-sal para ser descoberto e produzido. A gente está tendo licitação, vai ter agora a licitação de Atapu e Cepa do Excedente, teve a licitação de Búzio, tem muita coisa ainda a ser descoberta e produzida no pré-sal. Então, é, é, aí é uma decisão estratégica que a sociedade tem que tomar. O debate do meio ambiente está muito longe do dia a dia da sociedade brasileira. Isso facilita. É isso que facilita a Petrobras estar tá atuando na bacia, continuar atuando na bacia do Foz, assumir as cinco áreas que eram da Total, assumir a área que era da BP. Isso facilita, porque a sociedade está deslocada desse debate. Mas ele vai se impor a questão da, da, da transição energética, das novas fontes de energia, vai se impor, e vai se impor cada vez mais. É, em alguns lugares isso está mais desenvolvido, principalmente no Nordeste, no Rio Grande do Norte, na Bahia, são indústrias mais fortes, tanto a eólica quanto a fotovoltaica, principalmente a eólica, é, mas outras fontes de energia, várias empresas já anunciaram que não vão ter mais carro com ciclo ótimo, ouvido a combustão, vão só fabricar carro elétrico, a questão do hidrogênio cada vez mais está na pauta do dia da pesquisa, ou seja, é, outros caminhos vão ser, é, é, vão ser buscados, é, vão ser procurados, e, e, e aí a gente tem que se perguntar se tem sentido você é, aumentar tanto o risco é, no meio ambiente, no momento que a gente está vivendo as consequências do aquecimento global. Então, de... acho que essa questão, isso é um debate que tem que ser colocado para a sociedade que não está colocado, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós não precisamos dessa fronteira, dessas fronteiras, não precisamos. Isso não significa que isso não tenha um impacto na economia, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque você vai gerar empregos, você vai gerar é, é, crescimento, é, se for planejado, até com qualidade, é, naquelas regiões que, forem, que, que, que apresentarem produção de petróleo. Agora, isso tem um custo que tem que ser mitigado. E o problema é que você está fazendo as licitações sem mitigar, sem fazer os estudos que têm que ser feitos para você saber o que você está fazendo. Isso é uma loucura. É uma loucura. O que a gente sabe é o seguinte, esses meio ambientes são muito frágeis. É, nós só sabemos de antemão isso. Então, se a gente sabe de antemão, a gente tem que tomar muito cuidado. E nós não estamos tomando os cuidados. Essa é que é a questão.
2: É, Henrique, diante de tantas possibilidades, diante de tantas fraquezas daqui para frente, na, na região do uma região também muito delicada em termos ambientais, e vem aí a privatização das unidades da, da Petrobras. Tem questão judicial envolvida com o Estado, é, mudança de legislação, qual é, qual é a possibilidade, o que, que você está prevendo aí para frente daquela região? A gente já está saindo do litoral está entrando na bacia do Aquífero Guarani. Se você puder passar um pouquinho para quem não conhece do que se trata essa bacia.
1: Pois é, isso é mais um problema que está colocado. É, eu rapidamente comecei com o Bruno sobre a 12ª rodada de licitação da NP, é, que foi com foco na, na questão de produção de óleo e gás a partir das reservas de folheiro que são popularmente conhecidas como gás de xisto, óleo de xisto, por meio da técnica do fraturamento hidráulico. É, e aí não é só, vou, vou tratar da questão de São Mateus do Sul, especificamente, ou seja, da six da unidade que produz já petróleo e gás natural a partir da, da, do folheiro. É, conhecido, bom, eles diz, dizem que é do... do, do do xisto, mas com uma tecnologia específica. Você não faz o fraturamento hidráulico, você usa uma tecnologia conhecida, desenvolvida pela Petrobras, é, denominada PetroSix, em que você é, retira a rocha e produz na usina esse óleo e, esse, e o gás natural a partir daquela rocha é, original. É, mas é, é, essa segunda rodada, ela fez licitações em vários estados e ela acabou indo parar na justiça. É, e alguns estados, inclusive, foram agressivos, como o Paraná, aprovando os leis é, que proíbem a, é, a utilização da tecnologia do fraturamento hidráulico é, para a produção de óleo e gás. O que é essa tecnologia? Essa tecnologia ela, é, é muito utilizada, é, principalmente nos Estados Unidos. Ela implicou é, numa revolução a indústria do petróleo, do norte, na, na, na cadeia produtiva do petróleo e gás natural nos Estados Unidos, ao longo dos anos, final da década dos anos, do século passado e, da década, e esse século, principalmente a partir de 2005, 2015, os Estados Unidos saiu de é, maior importador de petróleo do mundo para exportador líquido de, de óleo e gás. O Brasil, por exemplo, abastece o seu mercado de GLP a partir do gás. É, 80% da importação do Brasil de GLP vem dos Estados Unidos, da é, do gás é, de cozinha, do GLP, produzido a partir do, do, do fraturamento hidráulico. É, você tem grandes reservas de, e o Brasil tem, é um dos países que tem essas grandes reservas de gás de folheiro no mundo. O gás gás é, para ser produzido a partir da tecnologia é, do fraturamento hidráulico. Nós estamos entre as dez... É, acho que o Brasil é a décima maior reserva do mundo é, com grande potencial. O problema é que Todas as reservas no Brasil, elas estão associadas a aquíferos. Elas têm grandes aquíferos próximos, como o aquífero do Uruguai, que eu vou falar mais lá na frente. E o que é esse método do fraturamento hidráulico? Eu injeto uma quantidade absurda de água, portanto a gente está falando de usar muita água no momento em que cada vez a água fica mais escassa. Você injeta uma quantidade absurda de água junto com... Mais de 400 tipos diferentes de produtos químicos e muita areia para fazer a destruição da rocha original, e aí com isso liberar o gás e o óleo, e eu produzir esse gás e óleo. Então você tem aí, é, é, e aí esse processo de produção, é, em tese, vai sair o mesmo pelo cano, pelo tubo, né, a estrutura do poço que foi montada, mas não necessariamente, porque, porque o processo de fraturamento, de, de, de explosão daquela rocha, acaba liberando por outros, por outros lugares aquele gás e petróleo, que muitas vezes sobem, e a gente tem cenas nos Estados Unidos, uma pessoa em casa liga, liga a água e no copo bota fogo no copo, ou mesmo no rio, as pessoas andando no rio, pega um isqueiro, liga e sai pegando fogo no rio por conta do gás que está ali além de problemas ambientais, terremotos, uma série de questões que estão associadas a isso, uma série de doenças que surgem a partir disso em várias cidades norte-americanas, isso é muito, você acha muitos documentários sobre isso, é, é, tratando das consequências do, de, dessa indústria. Para vocês terem uma ideia, a Califórnia, o governador da Califórnia já anunciou que a partir de 2024 vai banir a tecnologia do da, do fraturamento hidráulico é, no estado da Califórnia, que é o estado mais populoso da dos Estados Unidos, quatro das maiores cidades, das dez maiores cidades dos Estados Unidos estão lá, precisa de energia, precisa de muita energia, mas está banindo é, a produção de gás e óleo a partir do fraturamento hidráulico. E a ideia é trazer para o Brasil essa tecnologia, é, mas com o, a, a, o destaque que eu chamei, que no Brasil você tem uma coincidência onde, onde tem reserva, tem aquífero. E o risco de você poluir esses aquíferos é muito grande por conta é, do processo de implosão e por conta desses mais de 400 produtos químicos que você está usando ali. Além disso, é, a atividade acaba competindo com outras atividades intensas em água, principalmente o agronegócio. Então, pega um estado como o Paraná, em que o agronegócio tem uma importância muito grande e você precisa de água, e você vai utilizar uma parcela significativa da água para fazer produção de, de gás, isso é um risco muito grande e não foi à toa que a Assembleia Legislativa do Paraná proibiu o uso dessa tecnologia no Estado. O problema é que a ANP entrou na justiça dizendo que não cabe ao Estado é, tomar essa decisão, porque o uso do solo, é, uma, é, é, o solo ele é patrimônio da União, e quem tem que tomar essa decisão é a União, então está entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Por que, que isso tem a ver com a SICS? Eu chamei a atenção que a SICS usa uma outra tecnologia, não tem nada a ver, eu, eu usa a tecnologia PetroSICS. Mas o fato é que você pode, nada impede, uma vez que cai essa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná, que você passe a usar a tecnologia do fraturamento para produzir o gás de xisto e o óleo de xisto ali na região do São Mateus. E por que, que você faria isso? Porque uma característica do fraturamento hidráulico é que a produção ela é ela é muito rápida, é, diferentemente de um poço tradicional de petróleo, em que você começa a produzir um pouco e vai aumentando a produção com o passar do tempo. No caso dos campos de, é, de é, com produção a, a partir da tecnologia do fraturamento hidráulico, é, 80% da produção da capacidade de produção do campo acontece nos dois primeiros anos. Você produz 80% do gás e do óleo nos dois primeiros anos. Então você acelera a produção, com isso você acelera a recuperação do seu investimento e o seu o, o, o seu retorno, o seu lucro, porque em vez de você esperar anos para você pagar o primeiro custo custos que você teve com a exploração e desenvolvimento do campo e com os investimentos para produzir, você nos dois primeiros anos já produz 90% da produção do poço. Então isso é um baita do incentivo para usar essa tecnologia e esse é o risco que está colocado ali em São Mateus do Sul. Nada impede que isso venha a acontecer em São Mateus do Sul, a não ser aquela lei no Paraná que a ANP entrou com uma, é, um pedido de inconstitucionalidade. Então, o risco é grande é, da Petrobras disso acontecer, de um, de um comprador é, comprar e depois mudar a tecnologia para a produção do xisto e os impactos para a economia do Estado do Paraná não só, é, e também para a questão é, não só por conta do agronegócio, mas também por conta da, é, do, do impacto que isso tem em demais setores. Você precisa, por exemplo, de ter é, uma frota de caminhões muito grande e, e mobilizar é, recursos rodoviários quase que exclusivamente para fazer aquele transporte da água. Então, tem impacto na economia como um todo. Os outros setores acabam sendo afetados. É... E aí, é isso está gerando um debate muito forte dentro da sociedade do Estado, no Estado do Paraná, é... em relação ao fraturamento, em relação ao SICS, a minha avaliação é que não está não claro ainda que isso pode acontecer. Isso é um risco, que na minha avaliação pode acontecer especificamente ali. Agora, isso também não é só no... Esse debate não está só no Sul. Por exemplo, no Acre, está se discutindo, tem um, um senador do Acre, deputados fe federais, Prefeituras, inclusive, de esquerda, que estão querendo que se construa uma estrada, ligando o Acre ao Peru, é, para viabilizar exatamente a exploração do gás de do folheiro, para produzir, para garantir estrada para os caminhões fazer, é, levarem a água necessária para fazer a exploração é, do gás de folheiro, chamado gás de xisto ali na região do Acre. Então, em vários lugares do Brasil, está se discutindo isso. E, da mesma maneira como é, a gente discutiu dos potenciais impactos ambientais ali na, na referentes às áreas colocadas em, em, em licitação na 17ª rodada, ou mesmo na margem equatorial. É, esse, essa é a terceira fronteira, é o terceiro debate que está colocado no Brasil com um impacto ambiental muito grande e que o governo Bolsonaro vem tentando... É, a, é, a, a agilizar a adoção no Brasil como é, já tinha chamado a atenção que os processos de licenciamento dessas áreas foram interrompidos por questões judiciais da, da 12ª rodada que objetivava produzir gás de xisto no Brasil é, eles agora vieram com a ideia de fazer um, um poço transparente então, o pessoal da área de energia da FGV, da FGV defende muito isso, dizendo que com, essa, com os dados que seriam coletados nesse posto, você teria todas as informações necessárias para tomar as decisões que iriam mitigar os riscos ambientais. Eu tenho muitas dúvidas é, da eficácia dessa estratégia, de se é possível mitigar os riscos ambientais. Como é que você vai tirar os mais de 400 produtos químicos que você injetou? Como é que você vai é, se contrapor à possibilidade de a os por conta daquele fraturamento daquela região ali embaixo da terra, como é que você vai se contrapor à poluição dos aquíferos, porque todas as grandes é, concentrações de, de folheiro que permitem produção de gás, elas estão junto com os aquíferos, então é, a gente pode tomar a decisão de fazer um poço transparente, é, naquele ali, naquela região os dados mostrarem que eles são, é, são viáveis, mas quando você extrapolar para outras regiões, você tem uma catástrofe ambiental, como você tem em muitas cidades norte-americanas. Então, é uma preocupação muito grande, e São Mateus, é a Fátima chamou atenção para isso na introdução, está sentada em cima do, do, uma das maiores reservas de, de rocha de folheiro do, 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 do Brasil. Então, ali é um, uma área que realmente tem que se preocupar com essa possibilidade.
0: Perfeito. O João comentou aqui, é, até colocando um pouco da questão lá da, da margem equatorial, né, que a saída, sobre a saída da BP e da total da margem, há quem diga no IBAMA que houve uma certa displicência nos estudos de impacto ambiental entregues ao Instituto, é, devido à percepção de que a exploração local iria, é, seria, sairia cara demais e também em função da competição dos recursos destinados a, a Campos e Santos, onde o risco geológico é menor. Então, um comentário do João Montenegro aí. Fátima, nos escuta?
2: Não, eu fiquei muito curiosa sobre esse poço. É, tecnicamente, como é que funciona isso? Você fala, é o nome de um semelhança semelhança, esse poço que você falou que é um poço transparente. É, como é que funciona Fiquei bastante curiosa. Ah, Não consigo ideia. visualizar.
1: A ideia é. é Como identificar... é que funciona? A gente tem experiências é, no Canadá, de poço transparente, e, se não me falar a memória, na Polônia também. Polônia. É. é. A ideia é o seguinte: eu defino uma área que eu vou fazer uma perfuração e vou fazer o um processo de produção a partir do fraturamento hidráulico. E ali eu, eu faço todos os estudos ambientais, de impacto ambiental, e faço acompanhamento. Coloca uma série de sondas, uma série, ou seja, tenta identificar todos os possíveis, todos os impactos, possíveis não, todos os impactos que aquela produção vai ter. Então, a aposta é que é, ao você fazer isso, você vai identificar que o fraturamento hidráulico não é tão agressivo como os ambientalistas dizem. É, o problema é que não dá para você generalizar. O problema é que você pode escolher uma área e ali não ser. E em outras áreas ele ser. O fato é o seguinte, ele é um um método de produção muito agressivo em relação à produção tradicional, exatamente porque ele vai mais a fundo, ele vai na rocha originária do, do, do hidrocarboneto é, e, e é uma rocha que não é porosa, ela, ou, ou seja, está ali o petróleo, é, é, ela está dentro dela, tá nela como um todo. Por isso que eu tenho que estourar ela para fazer o um hidrocarboneto saia é, e aí se esse posto transparente, se os dados vão permitir é, que eu tome decisões públicas, eu tenho muitas dúvidas dessa, dessa decisão que está sendo construída, e, e se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que tem técnicos da Fundação Getúlio Vargas vinculados ao Departamento de Energia da Fundação, que são é, adeptos a essa estratégia, mas que, na minha avaliação, é, não respondem à questão do fato de que você está produzindo é, vai estar produzindo e fazendo fraturamento hidráulico é, sobre os aquíferos principais aquíferos do Brasil, podendo comprometer inclusive é, países vizinhos como o Uruguai, a depender das decisões que você toma ali por conta do aquífero uruguaio, do aquífero, o aquífero Uruguai que a gente já tratou. Então, assim, é, é, não é uma decisão da minha avaliação. Aí, voltando ao debate. É, são decisões estratégicas que nós estamos tomando sem fazer uma discussão ampla como deveria estar sendo feita com a sociedade. Porque elas têm impacto e podem ter comprometer é, atividades econômicas que já são realizadas tradicionais, mas também podem comprometer, inclusive, acessar água potável, que cada vez mais a gente vai vendo por, pelos, é, seja no mundo ou mesmo agora mesmo nós estamos numa crise de água enorme, mais uma vez a conta de luz vai aumentar por conta da de mais um período longo de estiagem e a gente está falando em investir em pegar uma parcela considerável da água que existe no Brasil e jogar no processo produtivo para um país que já é, é, é alto o que exporta 30% da sua produção de petróleo com tendência a aumentar e daqui a 3 a 4 anos está exportando 50% do petróleo que é, que é produzido diariamente no país Tem, precisa disso? o que, que isso vai implicar? vai implicar em redução? de custo para a sociedade do produto, então não vai. A estratégia deles é cobrar o preço de paridade internacional. Então, nem... Ah, o preço vai cair. Como sim que o preço vai cair se você cobra aqui o preço de paridade internacional? Falaram que o preço do gás ia cair, falaram que o preço do diesel ia cair, falaram que o preço do... Da... As coisas são... aí. As historinhas são, são contadas por partes, mas se você somar todas elas, você vai ver que vira uma, um Frankenstein, uma coxa de retalho, porque elas não, 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 não fecham. Né? Na verdade, elas estão escondendo da sociedade os possíveis impactos que as decisões estão sendo tomadas. Então, assim, é... Bruno levantou essa questão eu acho que ela merece uma reflexão. Né? Nós fizemos a maior descoberta de petróleo do mundo dos últimos 30, 40 anos, que é o pré-sal. Nós estamos é, engateando na produção do pré-sal, apesar de ele responder hoje em dia por mais de 50% da produção no Brasil, em relação ao potencial que tem nessa área, nós ainda estamos engatinhando, ainda não mapeamos todo o potencial. Então, eu acho que enquanto estratégia para o país, nós deveríamos nos concentrar nessa, nessa, nesse segmento agora, é, do ponto de vista de, de, de fronteira. O que não significa abrir mão de outras áreas, porque o fator de recuperação da, da, no Brasil é muito baixo, é, da, das reservas que a gente é, é, descobre, a gente só recupera 21%. Se a gente for pegar, por exemplo, a Noruega, ela recupera mais de 50%. Então, a gente tem como investir em tecnologia e aumentar o fator de recuperação em áreas que estão sendo abandonadas pela Petrobras e que poderiam estar gerando muito lucro. Então, você pode fazer esses dois processos e não caminhar para atividades que, é, na minha avaliação, de uma maneira até irresponsável, que colocam o meio ambiente, o ecossistema e atividades econômicas tradicionais em risco por conta das decisões no meio de uma estratégia clara de passar a boiada, em que eu desmobilizo o IBAMA, eu desmobilizo o Semirio, os documentos que têm que ser produzidos para tomar as decisões não são produzidos, e o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da, da, é, de Minas e Energia produzem um parecer em que viabiliza uma licitação que pode ter consequências que a gente... Ainda não tem nem como mensurar.
0: Perfeito. É, a Lívia, acho que dialoga um pouco você comentou aí, ela faz uma pergunta. A pretensão, então, é que o posto transparente seja um modelo a ser replicado, é isso?
1: Não, a pretensão é que é, o posto transparente me dê é, é, os elementos para defender o fraturamento hidráulico. A ideia é o seguinte. Uma vez definida a área, uma vez, uma vez feito o estudo, e da maneira mais transparente possível, todo mundo tendo acesso aos resultados, eu prove que o fraturamento hidráulico não é o que estão dizendo, que o fraturamento hidráulico não tem impacto ambiental, e que, portanto, eu posso utilizar o fraturamento hidráulico para produzir é, petróleo e, e gás natural no Brasil. Essa é a estratégia. Então, o que, que, é, o que, que é, é... Bom, primeiro, é realmente vai ser transparente? Ok. Ok. A área que vai ser escolhida, vai ser escolhida com base em que? É, em que estudo é que vai apontar aquela área que vai ser construída? Aquela área que, aquelas características daquela área que foi escolhida, elas se reproduzem nas demais áreas? Ou eu vou ter um posto transparente em cada área? Sim, a estratégia é homologar a exploração é, da produção, a, a produção de petróleo e gás natural por meio do faturamento hidráulico. E aí, é, a carta na manga agora é o posto transparente dando a ideia de que a sociedade vai ver que aquilo ali não tem impacto ambiental. É, mas o que os, a, a experiência nos Estados Unidos mostra é que tem impacto ambiental, impacto ambiental muito forte é, a ponto de, é, do Estado que mais depende de energia, nos Estados Unidos, que é a Califórnia, tomar a decisão de banir a utilização da tecnologia do fratoramento hidráulico a partir de 2024. eu é, acho que é grande, isso eu acho que como argumento, é o principal argumento. Olha, isso? Não tem impacto? Então, por que a Califórnia tomou a decisão de banir o fraturamento hidráulico? Acho que é, ah, esse é, o, é um ponto... É É lógico.
0: Né? O Breda comenta, entendi, que é uma tentativa de demonstrar que a técnica seria segura é, com os estudos integrais da área de ação da, de ação da, per, da perfurar e não prova pois cada área tem características próprias. É um pouco que você comentou, né? Não adianta você fazer um modelo, é, ou de repente até adianta, desde que se mostre muito claramente. Mas é preciso entender que cada região tem sua especificidade, tem, enfim, tem uma série de variáveis ali que acaba impactando. É, o Rafael Andrade comentou é perigoso deixar a exploração de xisto é, na mão da, inici na, da iniciativa privada ainda mais numa região da economia majoritária da economia majoritária agrícola, caso do Paraná, seja pelo processo, pelo processo PetroSix ou pelo fracking. Lamentável, o comentário do, do Rafael aqui. Fátima, você está com um pouquinho de delay, você escuta a gente com um pouquinho de atraso, mas você fica à vontade, por aqui terminou.
1: Estamos movendo, estamos movendo.
2: Tudo bem, não, é, não numa, numa questão assim, para a questão do, do, do aquífero do Paraná, o ideal, o ideal o Petrobras desenvolveu seria isso dentro do, do contexto de desenvolver o xisto. É...
1: Não, o, do ponto de vista ambiental, a tecnologia desenvolvida pela Petrobras é, ela retira a rocha da, da mina, mina céu aberto e a partir do momento que ela retira a rocha ela, recompôs, ela recompõe a, 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 a área. Então, o impacto ambiental é muito pequeno ali para a região. Então, é, é, o Rafael chamou a atenção disso. Olha, é perigoso você colocar na mão da iniciativa privada. É, mesmo com a tecnologia Petrocics, porque é, uma coisa é uma empresa do porte da Petrobras, Sim. com a capacidade financeira da Petrobras, com a sua capacidade de mobilizar recursos. É, outra coisa é uma empresa privada que visa maximizar o lucro no curto prazo e que vai querer agilizar o processo de exploração e não necessariamente vai fazer o que a Petrobras fez historicamente em São Mateus, que é recompor as áreas degradadas por conta das, da, da, da produção do xisto. É, então, é, é, entre a tecnologia PetroSix, desenvolvida pela Petrobras, utilizada atualmente na, na fábrica, na Six, lá em São Mateus do Sul, no Paraná, e a, o fraturamento hidráulico, eu não tenho a menor dúvida que, o fratura, que a tecnologia petrofix é muito menos agressiva ao meio ambiente do que o fraturamento hidráulico. Além dos impactos que a gente viu, porque consome muita água, porque usa muitas estradas, para todas as atividades econômicas, o Rafael chamou atenção para a predominância ali da atividade agrícola, que vai ser fortemente impactada se usarem fraturamento. Agora, precede isso uma discussão estratégica da que é o que a Petrobras está fazendo, que é se desfazer do seu parque de refino a Six é importante no fornecimento ali de derivados para a região. Isso vai cair numa uma mão privada. Então, você tem ali dois problemas. Um, quem comprar vai é, manter a tecnologia Six, Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode usar a tecnologia do fraturamento com alguma adaptação. E aí, o impacto vai na, 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 no meio ambiente vai ser muito maior. Mantida a tecnologia PetrosIX, quem comprar vai fazer o mesmo trabalho que a Petrobras faz em relação à recuperação das áreas degradadas por conta da exploração é, das jazidas A experiência mostra, é, é, exemplo, quando tem um acidente, quando teve o um acidente, o derramamento de água da, da, de óleo da Chevron na bacia de Campos, a primeira estratégia da Chevron foi falar que não tinha nada a ver com a história, não é meu. A Petrobras foi lá, pegou o petróleo e provou que era do campo da Chevron. Aí ah, agora o que eu faço? A Petrobras vem me ajudar aqui a recuperar o meio ambiente porque eu não tenho estrutura. É lógico que a tendência é que isso aconteça com quem comprar a SICS. Ele não vai ter estrutura para mitigar os impactos ambientais mesmo usando a estrutura PetroSICS. Então você pode, aí potencializa o risco ambiental. É, e, aí, e uma outra coisa é o seguinte: ele vai ter um monopólio da produção dos derivados ali naquela região e aí vai poder cobrar o preço então é um, é um desastre eu direi é muito ruim para a região de São Mateus do Sul a privatização da Cix ali para o entorno seja porque pode mudar a tecnologia de Petrocix para, para para o fraturamento hidráulico seja porque mesmo mantida a tecnologia de Petrocix é, é, eu tenho sérias dúvidas se o comprador vai ter a capacidade financeira para fazer a mitigação dos impactos ambientais uhum. que a Petrobras tem, faz e priorizar isso, é, e seja porque ele vai adquirir um monopólio do mercado da região. E aí vai poder impor o preço até no limite de você estar importando produto de outra região. Então, a tendência é que o preço seja é, é, mais alto do que em que pese a Petrobras já está usando uma, uma política de preços nesse momento que vem penalizando a sociedade brasileira, mas isso não foi assim no passado recente. E pode, ser assim, e pode não ser assim no futuro. Agora, se cair na mão da iniciativa privada, eu posso afirmar, vai ser assim no futuro.
2: É, só para amarrar, nós estamos na contramão de várias formas nesse país. Essa é mais uma, a gente tem discutido isso bastante aqui. É, está sendo incentivado a exploração e produção de petróleo em áreas que são santuários ecológicos. O Brasil não está apostando... Quer dizer, Brasil Petrobras, nas nos renováveis e com todas essas ameaças só para amarrar essa história, incentivando a exploração e produção com emissão de carbono e é, não apostando nos renováveis para amarrar. Eu queria que você deixasse a sua palavra final. Na verdade, é,
1: eu acho que enquanto política enquanto política de governo, eu acho que você fez um excelente diagnóstico. É... Não existe uma política de governo que incentive um processo de transição energética. Não estou falando nenhum processo justo, que gere bons empregos e que dê segurança energética para a população. pior do que isso, é um, é, é um processo, deixa, deixa os, os grupos econômicos atuarem ao seu bel prazer. Antes você tinha um catalisador disso no Brasil, você tinha um planejamento que apontava para, para, para o incentivo à, à, à utilização das energias renováveis, inclusive é, garantindo subsídio na tarifa, isso acabou. Acaba é, até fevereiro as, as usinas eólicas e fotovoltaicas e de biomassa que forem instalados, que pedirem licença, elas vão ainda ter um subsídio cruzado na tarifa, mas a partir de fevereiro do ano que vem, é, qualquer é, acaba o subsídio cruzado e você vai ter que ter um ganho de eficiência que nesse momento ainda não está colocado para essas energias renováveis. Então, o incentivo que tinha, que era o subsídio cruzado, esse governo tirou. A empresa que, é, que apontava para ser a grande catalisadora desses investimentos no Brasil, que era a Petrobras, que começou a dar passos efetivos em direção a energias renováveis seja biocombustíveis, seja energia eólica seja energia fotovoltaica o movimento que foi feito foi de tirar a Petrobras dessas área, dessa área fazendo com que ela focasse exclusivamente na produção de óleo, gás, de óleo e gás natural e com um pequeno parque de refino em São Paulo e no Rio de Janeiro preparando para ser privatizado é importante ter claro disso as refinarias de São Paulo estão sendo divididas em função das, do, da sua logística de, de, de transporte de gás natural e de óleo, e derivados. Então, você está agregando as refinarias exatamente o que você está preparando para a privatização. Não tenho dúvida disso. É, então, a, a estratégia da companhia ela vai em sentido inverso, refletindo a falta... É, 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 a, a não decisão do governo usar essa, essa essa frase, mas na minha avaliação é a, é a visão do governo, é, a gente pode lembrar que até há pouco tempo, o Deus na Terra era o, o Trump, que fez todo o movimento nos Estados Unidos de voltar a, a incentivar as usinas de é, que produziam energia à base de carvão, a flexibilização de toda a legislação construída é, no governo do Obama é, é, para mitigar os impactos ambientais, é, da indústria do petróleo, ou seja, é, são negacionistas da questão do aquecimento global, acho que esse é, a, é, a, é, a, é, é o ponto que nos resta hoje em dia, o Brasil talvez seja no, no mundo um dos poucos países em que nós temos, é, ocupando o poder nesse momento, pessoas que entendem que é, balela essa história do aquecimento global, uma das primeiras medidas do, do do governo Bolsonaro, foi tentar sair do, do Pacto de Paris e, e ia ter uma reunião no Brasil, que ele falou, oh, a reunião não vai ser mais no Brasil, preparatória para uma rodada, e ele falou, oh, não vai ser mais no Brasil, ou seja, não tem essa história, não passa mais pelo Brasil. É lógico que isso está impactando na estratégia é, da Petrobras e de outras empresas. Existem movimentos é, de empresas privadas é, investindo em, em energias renováveis, mas numa velocidade muito pequena, muito pequena. É, alguns estados, a energia renovável é muito importante. Vamos pegar, por exemplo, o caso do, é, do Rio Grande do Norte, por exemplo. É, acabei de participar, um, um, fazer um, um trabalho junto com a Ana, que está aqui acompanhando a, a live. E, por exemplo, 90% da energia elétrica gerada no Rio Grande do Norte vem da energia eólica. É, Outros 6% vem da energia fotovoltaica e vem crescendo muito a participação da energia fotovoltaica, principalmente na geração distribuída. É, isso vem crescendo também no Brasil, vem crescendo na, na região nordeste da Bahia, vem crescendo no sul, mas sem uma política de incentivo do governo federal, sem uma política de fato, uma política industrial, uma política energética de fato que incentive isso. Está acontecendo por iniciativas privadas. E a Petrobras, que era um, um agente importante desse processo, a sua estratégia recente, o seu plano estratégico para o período 2021 e 2025, praticamente retira a empresa desse segmento.
0: Então, com essa <risos> resposta do Henrique, agradecer a Fátima que conseguiu se manter até o final. Firme com com nós, você. É exatamente. Com tentou você. bravamente. Vou... Bravamente permanecer. Você manda o link que eu consigo. Ah, perfeito. Tranquilo. <risos> É, Henrique, também te agradecer
2: muito. <risos> pela... Eu vou ouvir tudo.
0: Te agradecer pela participação. Hoje a gente sabe que o dia foi de agenda lotada, seu, né, enfim, e tem sido assim ultimamente. É, a gente sabe que chega um momento que a bateria vai acabando, mas a gente está aqui é, mantendo firme aqui nosso webinar do ZenEP. Agradecer muito, tua... primeiro, ter aceito o convite e hoje está aqui conosco para participar.
1: Eu que agradeço. O INEP está de parabéns. É, Terça-feira, 19 horas, é encontro marcado. É, a gente está contribuindo, está construindo um, um, um pensar crítico a respeito desse momento que nós estamos passando, os desafios. É um momento muito rico para a indústria, não só de petróleo, para a indústria de energia do Brasil, é, que está em franco processo de transformação. E o INEP está ajudando a fazer uma reflexão crítica a respeito desse processo e cada vez mais ocupando espaço é, na, nos meios de comunicação e na, na própria academia. Então, parabéns para o Inep, parabéns para você e para a Fátima que estão conduzindo de forma brilhante essas lives e permitindo que a conversa flua e que as questões apareçam com perguntas inteligentes e, e sempre provocativas.
0: Obrigado, Henrique. E agradecer você também que está acompanhando, que acompanhou obrigado. aqui.
2: Obrigado, a Henrique. Obrigada,
0: é, você que, enfim, está é, também nos acompanhando no site do Inep, você que ainda nunca visitou o site do Inep, é importante conhecê-lo, né? inep.org.br, só cuidado com dois ex para não cair lá no, no, no Instituto do Governo, né? É inep, no caso, .org.br. Nós temos o podcast também, lembrar vocês na nossa plataforma de áudio. E você que ainda permanece aqui conosco, ao vivo, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também ativar o sininho para que você consiga ser notificado ou notificada sempre que a gente entrar com novos conteúdos no ar. Lembrando sempre que dessas lives que a gente faz, ter, faz terça-feira e de outros eventos, nós também tiramos alguns melhores momentos aí para também colocar é, durante a semana para que você também tenha conteúdo um pouco mais curto, mais direto ao assunto, naquilo que você precisa saber. Tá bom? Então, muito boa noite e até terça que vem.
2: Forte abraço. Obrigada a todos. Boa Obrigado, noite.
1: gente. Um abraço. Boa noite.